0: Bienvenidos a compartir más historias emocionantes buscando la voluntad de Dios y alcanzando la santidad aquí en nuestro catálogo divino. Cada santo tiene una manera particular de encontrarse con Dios y de servirlo. Precisamente por ello, Dios se vale de sus talentos para poder llenar con su sabiduría a quienes aprenden de ellos, como quien pinta una obra de arte con muchos y hermosos colores. Para llenar nuestra vida de esos hermosos colores, conozcamos a los santos que son recordados en nuestra iglesia hoy, 13 de septiembre. Ellos son San Amado de Sens, presbítero y abad, San Emiliano de Valencia, obispo, San Juan Crisóstomo, obispo, San Julián de Ancira, presbítero y mártir, San Litorio de Tours, obispo, San Marcelino de Cartago, mártir, San Maurilio de Angers, Obispo San Venerio de Tiro Maggiore, Eremita Beato Aurelio María Villalón, asebrón Religiosos y Mártir Beato Claudio Dumonet, Presbítero y Mártir Beata María de Jesús López de Rivas, Virgen y Beato Mariano de Jesús, Euse Hoyos, Presbítero Colombiano Hoy hablaremos sobre San Juan Crisóstomo Juan Crisóstomo, o Juan de Antioquía, nació en Antioquía, en Siria, para la época la segunda ciudad más importante del Imperio Romano de Oriente, probablemente entre los años 347 y 349. Su padre se llamaba Secundo y fue un alto oficial del ejército sirio. Segundo murió poco tiempo después del nacimiento de Juan, por lo que su hermana mayor y él quedaron totalmente a cargo de su madre, Santa Antusa, que contaba solamente con 20 años de edad. Afortunadamente, era una mujer de inteligencia y carácter. No solo instruyó a su hijo en la piedad, sino que además lo envió a las mejores escuelas de Antioquía, aun cuando se podía hacer sobre estas escuelas muchas objeciones con relación a lo moral y la religión. Juan fue bautizado en el año 370 a la edad de 23 años y ordenado lector, que es una de las órdenes menores de la iglesia. Estudió con el filósofo Andragatio y continuó con Libanio, que fue un conocido orador y ferviente partidario del paganismo romano. Livario quedó maravillado con la elocuencia de su discípulo y previó para él mismo una brillante carrera como estadista o legislador. Sin embargo, un encuentro con el obispo Melesio resultó decisivo en la vida de Juan. El carácter sincero, gentil y encantador de este hombre cautivó a Crisóstomo de tal manera que pronto comenzó a apartarse de los estudios clásicos y profanos y a dedicarse a una vida religiosa y ascética. Estudió las Sagradas Escrituras y frecuentó los sermones de Melesio y comenzó a estudiar Teología con Diodoro de Tarso, uno de los líderes de la antigua escuela de Antioquía, mientras mantenía un ascetismo extremo. Juan deseaba irse a orar al desierto, pero su madre le solicitaba que no la dejara sola. Por lo tanto, convirtió su casa en un oratorio. Después de la muerte de su madre, el joven clérigo, atraído por el deseo de una vida más perfecta, poco después, entró en una de las sociedades ascéticas cerca de Antioquía, la que estaba bajo la dirección espiritual de Carterio y especialmente del famoso Diodoro, más tarde obispo de Tarso. La oración el trabajo manual y el estudio de las santas escrituras eran sus principales ocupaciones y podemos muy bien suponer que sus primeros trabajos literarios datan de aquella época, ya que prácticamente todos sus primeros escritos tratan temas de ascetismo y vida monástica. Cuatro años después, Crisóstomo decidió vivir como anacoreta en una de las cuevas cercanas a Antioquía. Permaneció allí dos años, pero como su salud estaba bastante deteriorada por indiscretas vigilias y ayunos en heladas y frío, prudentemente regresó a Antioquía para recuperar su salud y reasumió su oficio de lector en la iglesia. Regresó a la ciudad y fue ordenado diácono en el 381 por Melesio de Antioquía, luego pasarían cinco años para ser ordenado sacerdote en 386 por el obispo Flaviano de Antioquía. Su apodo, Crisóstomo, que significa boca de oro, alude a su excepcional elocuencia, por la que es considerado el máximo orador de la iglesia antigua. Escuchemos una pequeña enseñanza de San Juan Crisóstomo dada a los fieles acerca de lo que es verdaderamente el arrepentimiento. No sientas vergüenza de entrar de nuevo en la iglesia. Avergüenzate cuando pecas. No te avergüences cuando te arrepientas. Pon atención en lo que te hizo el diablo. Son dos cosas distintas. Pecado y contrición. El pecado es una herida. La contrición es una medicina. Al igual que existen para el cuerpo heridas y medicinas, también para el alma existen el pecado y la contrición. Sin embargo, el pecado trae vergüenza y el arrepentimiento aporta valor. La especialización pastoral de Juan era la predicación, tarea que desempeñó durante 12 años y en la que sobresalía por sus cualidades en la oratoria y su gran cultura. Pastor y moralista se preocupó porque el mensaje cristiano se plasmara en hechos. Al pasar el tiempo, Crisóstomo llegó a ser el obispo sucesor de Flaviano. Sus homilías tocaban temas eminentemente sociales, en donde explicaba el concepto de la vida cristiana. Se preocupaba especialmente por las necesidades espirituales y materiales de los pobres. Se pronunció en contra de las arbitrariedades de los poderosos. A la muerte de Nectario en el 397, fue nombrado como Metropolitano de Constantinopla contra su voluntad al año siguiente y recibió el título de Patriarca debido a que Constantinopla era la residencia del emperador. Para poder abandonar la ciudad de Antioquía, en donde era tan querido, una escolta militar tuvo que acompañarlo para así evitar la conmoción del pueblo quedó instituido como metropolitano por Teófilo, patriarca de Alejandría, quien con gran desgano llevó a cabo el pedido del emperador Arcadio. La actividad pastoral que desempeñaba producía admiración. Evangelizó en los campos, fundó hospitales, criticó los vicios y las tibiezas. Exhortó a los monjes perezosos y a los eclesiásticos demasiado amantes de la riqueza. Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, pasó a ser la principal sede episcopal del Oriente y se convirtió en el centro de la teología oficial, las intrigas palaciegas y las controversias teológicas. A Crisóstomo, le desagradaban los privilegios que le habían sido conferidos por su condición de metropolitano. Durante su mandato, se negó a ofrecer recepciones suntuosas y criticó el alto nivel de vida que llevaba el clero. Sus esfuerzos por reformar la iglesia de Constantinopla chocaron con la oposición de los poderosos y del clero corrupto y tuvieron poco éxito, aunque incrementaron su popularidad entre las personas comunes su estancia en Constantinopla por ello resultó muy difícil Teófilo, el patriarca de Alejandría quería someter a Constantinopla a su poder y se opuso al liderazgo de San Juan Crisóstomo su rigor y su celo reformista le crearon una serie de oposiciones políticas el enfrentamiento de Juan con la corte del emperador Arcadio y de su esposa Elia Eudoxia terminó en su destierro los grandes conflictos que sacudían al Imperio Romano de Oriente y a la Iglesia repercutieron dolorosamente en la vida de San Juan Crisóstomo, que fue atacado tanto por sus propios hermanos en el Episcopado como por el poder civil, debido a su firme actitud en defensa de la austeridad y de la moral. Sus enemigos, apoyados en que había criticado a la Emperatriz Eudoxia con las críticas del Metropolitano contra las extravagancias en el vestir de las mujeres, consiguieron deponerlo, acusando a Crisóstomo de favorecer las enseñanzas de orígenes no acogidas por la iglesia y en el año 403 fue deportado a Armenia. Sin embargo, al poco tiempo fue restituido por el emperador Arcadio, temeroso de la ira del pueblo y porque un incidente que ocurrió en el palacio, la emperatriz lo atribuyó a la ira de Dios. Sin embargo, este tiempo de paz fue muy corto. Reinstalado Juan en su sede episcopal temporalmente, fue por último depuesto y exiliado. Cuando el Papa Inocencio supo las circunstancias de la deposición de Crisóstomo, presentó su protesta, pero no fue escuchado. Dado que las cartas que desde allí escribía continuaban proporcionándole apoyo popular, se le ordenó establecerse aún más lejos, en una localidad del extremo oriental del Mar Negro. Incapaz ya de soportar las penalidades del camino, San Juan Crisóstomo falleció en Cumano Póntica, Capadocia, el 14 de septiembre del año 407. Sus últimas palabras fueron Gloria a Dios por todo. Del sepulcro de Cumana, el hijo de Arcadio Teodosio hizo llevar los restos del santo a Constantinopla, a donde llegaron la noche del 27 de enero del 438. Miles, miles de personas lo aclamaban como santo. En 1568, Pío V lo declaró doctor de la Iglesia. Es uno de los cuatro doctores orientales. Por su parte, Pío X lo declaró patrono de los predicadores. La iglesia ortodoxa griega lo valora como uno de los más grandes teólogos y uno de los tres pilares de esa iglesia, juntamente con Basilio el Grande y Gregorio Nacianceno. Podría pensarse que estar dotado de una brillante inteligencia es sinónimo de éxito, pero el caso de San Juan Crisóstomo nos demuestra que por muchos talentos que tengamos, siempre, siempre nos enfrentamos a muchas dificultades. Y cuando la luz de la razón no basta, siempre nuestra roca firme es Jesucristo. Por eso pidamos a San Juan que interceda por nuestra firmeza justo en esos momentos difíciles. San Juan Crisóstomo, tú que fuiste sal de la tierra y luz del mundo... Tú que difundiste con claridad las enseñanzas y con santa paciencia, resististe en los infortunios. Defiéndenos a todos de la injusticia y el error. Lleva nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso. Pídele también que nos ayude a amar al prójimo, que nos dé la gracia de asumir el Evangelio como camino, regla y vida en nuestro ser y actuar, y que nos bendiga con los dones y talentos necesarios para alcanzar la gloria celestial. Amén. Ahora, reflexionando en esta valiosa historia, vemos que San Juan era un hombre lleno de cultura y amor por la verdad. El cultivo del espíritu y de la mente, si se hace con una sincera búsqueda de la verdad, termina por encontrar a Cristo, que es en sí el camino, la verdad y la vida. Cristo nos ilumina y pone al descubierto las intenciones del corazón. Su claridad y rectitud nos hace evidente cuando actuamos impulsados, ya sea por el bien o por el mal. Por esto, el anuncio de Jesucristo pues muchas veces incomoda. Pero reconociendo que cada persona actúa creyendo sinceramente que lo que decide es lo mejor, es muy importante que cultivemos ese encuentro con Dios, que es el que nos da el discernimiento para escoger sabiamente, es decir, para elegir en medio de todo lo que hay para poder escoger lo que es bueno, lo sano, lo correcto, porque podemos perder en vano nuestras energías luchando por algo que nos traerá infelicidad, angustia y hasta conflictos. También con esta historia nos dimos cuenta que para vencer la brillantez de Crisóstomo fue necesario buscar excusas y justificaciones. Evitemos esa salida fácil, no caigamos en la trampa de andarnos excusando y excusando ante nuestras propias faltas. Más bien, hagamos una pausa y con el corazón abierto digamos sinceramente lo que queremos ¿Por qué buscamos esta alternativa? Y el reconocer honestamente las cosas dará paso a la luz de Dios para darnos mejores soluciones de las que se nos podrían ocurrir. Nada más libre que vivir de cara a la verdad. Nada más sabio que observar el mundo como es y no como nos gustaría. Y nada más valiente que corregir los errores aunque tengamos que comenzar desde cero. Por eso pidamos juntos esta gracia a este valiente predicador de Cristo, San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros.